0: Als Nederland wint, gaat het naar de Olympische Spelen. De andere halve finale
1: is tussen Frankrijk en Duitsland. En dan nu het weer van weer online. Hier en daar een verdwaalde bui, maar er is ook kans op zon. Vanavond is het overal droog. Morgen eerst regen in het zuiden en zuidwesten. En later overal. En het wordt dan ongeveer 9 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Hij staat weer voor de deur. Twente FM en 1 Twente presenteren een nieuwe editie van de Twentse muzieklijst. De onmengen, neng neng, nengtig tussen kerst en oud en nieuw draaien onze DJs jouw favoriete muziek om het jaar mee af te sluiten. Maar
3: dan hebben we wel je stem
2: nodig. Goh snel naar Neng90.nl en stel je persoonlijke lijst met favoriete liedjes samen. Onmengen.nengondernengnengtig.nl.
4: Donders mooi.
3: De Hengeloze schilder Renske Schild maakte portretten. En dat liet ze zien bij het programma Sterren op het Doek. Daar portretteerden ze drie personen, waaronder ook de Twentse Johanna Ter Stegen. Niet onverdienstelijk. Ja, we waren bij de heropening van een uniek metaal- en kunststoflab in Enschede bij het Saxion. Al zes jaar zijn er op geallieerde oorlogsgraven in Enschede lichtjes te zien tijdens kerstavond. André van Aarsen is initi initiatiefnemer daarvan. Nou ja, en hij vertelt er straks meer
0: over. En vandaag een nieuwe editie van In Depot met aandacht voor de
3: praatmachine. Het is maandag 11 december, dit is 120 vandaag.
5: 120. 120 vandaag.
3: Wie zaterdagavond op de televisie het programma Sterren op het doek heeft gezien, zag hoe de in Twente geboren actrice Johanna Terstegen werd geportretteerd door onder meer de Twente Renske Schild. Terstegen herkende zich het best in het schilderij van haar, van die hengeloze kunstenaar.
6: Even kijken.
5: Um, ik neem dat portret mee. Van Renske? Ja, Renske, ik neem jouw portret mee. Dank
6: je. Ja, en ja. ja, wat gaf de doorslag?
5: Ik zie mijzelf. Ik, dit is hoe ik, hoe ik zelf graag ben. Mm -hmm. Maar wat niet zo heel vaak voorkomt. Yeah. En, uh, en ik ben dit ook wel, maar dit is, hier ben ik op mijn allerleukst voor mijn gevoel. Ik vind, ik vind hem prachtig, maar daar, dat is meer wat ik normaal gesproken ben.
3: Nou, dat is een aardig compliment. Hè? In dit programma Stero Doek portretteren drie kunstenaars... een bekende Nederlander, in dit geval de Johanna Stegen. Zij mag kiezen uh, wie, ze, wie ze mee naar huis neemt, of eigenlijk welke schilderij. Renske, die van jou werd, uh, werd gekozen.
5: Ja, ja.
3: Dat lijkt me een behoorlijk uh, compliment.
5: Een, uh, een heel groot compliment, want je schildert toch wel heel graag... Uh, of als je een portret schildert voor, voor iemand... dan hoop je ook dat hij het zo mooi vindt dat hij het mee naar huis neemt. Dus uh, ja, dat was een, een, een grote eer.
3: Ja, maar ook wat ze zegt, dus op dit schilderij heeft Renske mij vast weten te leggen zoals ik niet vaak ben, maar zoals ik mezelf het leukst vind.
5: Ja. ja nou, Weet je is... wat ze ermee bedoelde? Um, ja, dat denk ik wel, want ze, ze komt heel uh, uitgesproken over. En, mm -hmm. uh, 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 ja, ze is een actrice, dus ze is met de wereld bezig. Um, en ik heb haar juist geschilderd op, het, uh, op een manier waarop ze juist um, uh, rustig zit en uh, ingeto ingetogen is ze eigenlijk. En um, uh, tijdens dat programma, ja, we maken dan eerst een schets. En uh, dat is eigenlijk maar gewoon een schets. En daarna uh, mag je foto's maken. En zij ging precies op dat moment, of ging ze zo zitten. En ik dacht, en ik had, ik had zoiets, ja, zo wil ik je schilderen.
3: Zo werkt dat. Dus je, je, je komt met iemand, je maakt met iemand kennis. Hè? Je was in Markelo geloof ik dat jullie kennis ja, maakten voor ja. het eerst. En dan, dan ga je eerst uh, gewoon gaat iemand zitten en ga je een schets maken.
5: Ja, terwijl uh, Eusan uh, interviewt. Dus je, je uh, schildert en tegelijkertijd wordt uh, wordt het interview gehouden. Ja. ja. En uh, maar dat is maar een schets. Dus dat is vrij kort, een uurtje, anderhalf uur hoogtens. Ja. hoogstens. En dan kun je niet een heel portret... Uh, in één keer uh, schilderen. Dus dan maak je referentiefoto's mm -hmm. die, die je mee naar huis kan nemen... en waar je de, dan het echte portret mee gaat maken. Maar
3: waar, waarom in die volgorde? Het lijkt mij, voelt voor mij logischer om gewoon te zeggen... Nou, ik maak gewoon wat foto's als, als er iemand daar zit... en dan pak ik de mooiste waarvan ik denk die ga ik na tekenen.
5: Um, omdat je al, al tekenend um, uh, al iemand verkent... Um, als je direct een foto neemt en alleen maar daarnaar kijkt. Een foto neemt niet de mooie kleuren. Of niet de juiste kleuren, bijvoorbeeld. Um, uh, en je wilt toch iemand... Uh, qua vorm leren kennen en ook qua uitstraling leren kennen. Dus um, als je mij nu een foto zou geven van je moeder bijvoorbeeld, dan zou ik dat lastiger vinden om te schilderen dan als ik je moeder had gezien en even had gesproken en even had getekend. Hè? Maar hoe, hoe, hoe,
3: hoe kan dat dan? Omdat je het 3D plaatje ook ziet? Of het maakt het uh, karakter ja. van iemand bijvoorbeeld ook verschil? Uh,
5: de uitstraling uh, maakt ook uit. En... Uh, uh, ja, je probeert zoveel mogelijk informatie van iemand te krijgen. Dat is ook uh, de uitstraling um, uh, uh, en ook het 3D beeld. Want je wil het ook weer 3D op het doek krijgen.
3: En, en dan ben dan je dus aan het schetsen, die eerste schetsen. Dan ben je ja. eigenlijk iemand schetsend aan het leren kennen. Als ik jou dan ja. zo hoor. Ja. En dan is er een moment, dan ga je foto's maken. En dan ja. ze, uh, heb jij op een gegeven moment Johanna in deze pose. En ja. dan denk je, dit is uh, wat, zoals ik haar heb leren kennen in de schets. Of, zo, of hoe werkt het dan?
5: Uh, ja, of, ja, ik vind dat heel lastig, lastig uh, vast te leggen wat dat precies is. Maar het is een, uh, dat kan zomaar een ogenblik zijn dat iemand op een bepaalde manier kijkt... of iemand uh, een bepaalde houding heeft. Dat je denkt, van als kunstenaar, van daar zit alles in. Daar zit, zit de persoon in, daar zit de, hoe het licht valt, hoe de, hoe het, uh, de houding is van iemand. Uh, maar had
3: je toen ook ja. al door, dit vertelt het verhaal van een Johanna ter die uh, op het toneel, op het doek, een bepaalde, een, nou ja, of als ze interviews geeft, een bepaalde persoonlijkheid naar voren schuift. Uh, maar dat is maar één van de één van haar, nou ja, wezens. En daar zit ook nog een wezen waar ze zelf over zegt, die zie je niet zoveel. En dat, die heb ik hier.
5: Ja. Ja. En hoe dat kan, dat ik dat toevallig, of dat ik dat, ik weet niet of het toevallig is, maar dat ik dat pakte, dat weet ik niet. Maar uh, dat uh, toen ze die houding nam, dacht ik van, ja, nu heb ik heb ik jou uh, uh, op, een, op een kwetsbaarder of, 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 of meer in jezelf uh, uh, gekeerde manier... dan uh, de, de persona die je in de buitenwereld uh,
3: bent, zeg maar. Ja, heb je het met haar daarover gehad, later?
5: Nee, nee we hebben weinig, weinig tijd daarna ja. gehad om uh, daarover te hebben.
3: Want het lijkt me zo, het, het is bijna, want je moet ook bijna een soort van... ja, niet psycholoog, maar je moet wel wat mensenkennis hebben... om, iemand er dus, om een beetje door iemand heen te kijken, lijkt me, als ik jou zo hoor praten.
5: Um, ja. Ja, en ik heb daar eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht... Uh, uh, wat dat precies is. Uh, maar ik denk wel dat portretschilders... Uh, die zijn zo gericht op, op de mens en op de vorm van de mens... en op de mimiek en op de uitstraling in de ogen of in de houding... De, die uh, voelen dat uh, vaak feilloos aan van hoe iemands energie is of hoe iemand uh, het beste geportretteerd kan worden.
3: Ja. Het was eerder opgenomen denk ik hè? Ja. ja hoe heb je daarnaar gekeken? Heb je met andere mensen gekeken? Ja, maar, uh, ja,
5: ja, ja want op, um, uh, ik, ik zit bij de kunstwerkplaats Mullerwerf. Um, de Mullerwerf. Ik weet niet Hengenlo. of je dat kent. In ja, Hengelo. Ja. grote kunstbroedplaats. En daar, was een, daar is nu een grote tentoonstelling met 120 kunstenaars uit heel, heel Twente. Daar gaat dat zien, erg heel erg mooi. En uh, dat was de opening die avond. En we hebben, tijdens de opening hebben we daarnaar gekeken. Dus, uh, maar je mocht nog
3: niks zeggen? Of had je nee, stiekem al wel nee, gezegd? Nee, nee, op? nee,
5: nee. Ik mocht niks zeggen. En ik kreeg later ook te horen van, goh, wat heb jij een pokerfeest? <laughs> <laughs> ik, ik mocht niks
3: zeggen. Die zouden ze moeten portreteren.
5: We ja, <laughs> ja, ja, misschien ja. wel, ja. 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 Dus, uh, en dat was ontzettend leuk en gezellig. En, uh, en Irma, degene die uh, kunstwerk, eigenlijk de, de moeder van de, de, ja. uh, de kunstwerkplaats... Irma Bruggeman, de nachtburgemeester, ja, de nachtburgemeester van de nachtbur ja. Burgemeester, Die had dat prachtig georganiseerd. Een uh, fantastische opening. En ik, ik wil ook alle luisteraars vragen, kijkers vragen. Ga, ga er eens heen uh, tijdens een tentoonstelling. Zeker deze tentoonstelling. Want je ziet 120 kunstenaars kunstwerken van kunstenaars in heel uh, Twente. Zo, ja. van heel Twente.
3: Dus. En daar waren, ze, er waren dus ook veel kunstenaars op dat moment... die ja, samen meekeken naar ja, die...
5: Ja, nou, de opening was om zes uur... en de uitzending om tien over half negen. Maar ik denk dat er nog zo'n vijftig kunstenaars of mensen waren... die samen met mij gekeken hebben. Hoe
3: reageerden ze? Want oh, niet alleen zij, maar je zult natuurlijk ook wel... Ja, berichten krijgen uit het land van mensen die je kent... van hé, hey, ik heb je gezien... Ja.
5: Ja, zeker. Nou, uh, uh, die avond zelf was iedereen helemaal uh, enthousiast. en echt aan het meeleven tijdens de uitzending. Dat was echt heel erg leuk. Um, en uh, dan, uh, ik, uh, de berichtjes stroomden binnen. Ik heb echt honderden reacties gekregen. op Facebook, uh, op Instagram, op WhatsApp, uh, via de mail. Dus dat was. Uh, gisteren heb ik de hele dag daar uh, alles weer uh, beantwoord en, uh, en weggewerkt.
3: En wat zeiden ze terecht? Ja. Of waren er ook die zeiden. Nou, die concurrentie was ook niet slecht.
5: Nou, dat, maar dat was ook niet zo. Ja. Ik weet, dat was ook zo. Dat, 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 uh, bijvoorbeeld uh, Ellen van Dijk, uh, die dat glas in loos ma lood maakt. Die is 23. En die, heeft een prachtig, die maakt prachtige dingen. En uh, ook het portret van uh, Johanna was ontzettend mooi en knap. En dat van Frank Wachmans was ook uh, fantastisch. Maar een hele andere stijl dan uh, ja. ik. En het is maar net uh, wat, wat iemand smaak is of, te, of het gekozen wordt of niet denk ik
3: ja dus het, vo, het voelt dan niet want ik neem maar ik weet niet hoe lang zo'n proces eigenlijk duurt dat je met elkaar uh, bezig bent mm. eh, eerst kennismaken dan
5: nou uh, anderhalf maand denk ik hogeveer. in totaal in totaal ja en de,
3: in, in die tijd zie je johanna ook vaker of moet je het nee. doen met die kennismaking die foto's en dan ja, uh, gewoon
5: ja daar moet, daar moet je het doen en en soms is het... Uh, Wordt het pro programma vrij snel uh, opgenomen. Ik had vier weken de tijd om het te schilderen.
3: Ja, ja. ja. En heb je in die tijd ook uh, uh, dat je met die andere, ja, je concurrenten, om het zo maar nee, te zeggen, nee, contact hebt? Heb nee, eigenlijk, eigenlijk
5: niet, niet ja. echt contact. Ja, gewoon een, een beetje. Maar ik heb niet gezien wat ze hebben, uh, waar ze mee bezig waren.
3: Nee, of wat ze ja. van
5: plan waren.
3: Nee. Ja, ja. Dus voor jou is het ook wel een verrassing als je dan bij die einduitzending komt. Absoluut. Van, ja, dit, wat, wat, ja. wat hebben zij we gemaakt?
5: Ja, ja je, weet, je weet de stijl van de andere kunstenaar, maar je weet eigenlijk niet... Uh, ja. Uh, wat ze hebben gemaakt, ja.
3: Um, de, tijdens de kennismaking, dat was ergens in, in, uh, in Markelo, mm -hmm. uh, uh, leek het erop dat we alle drie sowieso hadden van, wie is dit? Hè, want je, hebt een, uh, je, mm -hmm. je krijgt met een BN'er te maken, dat weet je. Ja. Um, wat dacht je toen je Johanna testegen Stegen zag?
5: Um, ik dacht van, ik ken jouw gezicht, maar ik weet niet wie je bent. Ja, ja, ja. Uh, ik kan goed gezichten onthouden en niet, um, uh, niet zozeer namen. En um, uh, ik geloof niet dat ze dat hebben uitgezonden. Maar toen er werd gezegd spoorloos, toen ging er wel wat dagen bij mij. Zo van ach ja, natuurlijk. Ja,
3: ja en meer recent natuurlijk uh, de beentjes van Sint-Hildegard. He, die hebben ja. volgens mij heel Nederland bijna gezien ja, inmiddels. En ik
5: moet tot mijn schaamte zeggen, ik ben totaal niet op de hoogte van ja. uh, theater en film. En uh, ik heb uh, tijdenlang alleen maar bezig geweest met kunsten. Is dat, dat lastig? Is,
3: uh, Nee, op zo'n moment dat je denkt van, uh, weet je, want je zei het van, het heeft ook te maken met mensenkennis, hè, portreteren. Ja. Mm -hmm. Vond je dat lastig dat je dacht, oeh, ik, ik had iemand liever gezien die ik misschien nog wat beter had gekend van tv of iets uh, dergelijks?
5: Nee, en volgens mij heb ik dat ook op tv gezet. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit wie je schildert. Dat kan iedereen zijn. Ehm... Um, uh, dus het maakt, ook, uh, het, ma het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> Want ja. uh, uh, je kijkt naar vorm en je kijkt naar energie van iemand... en hoe iemand eruit ziet en, uh, en daar doe je het mee.
3: Je hebt uh, uh, al eerder um, mooie dingen gedaan op het gebied van portretschilderen. Uh, we hebben twee werken, mm -hmm. misschien even gewoon leuk om te laten zien. Ja, um,
5: ja die is ook te zien op, uh, nu uh, op de kunstwerkplaats uh, Dummelewerf in Hengelo. Dat is uh, Mr. Jacobs en uh, dit portret uh, werd geselecteerd en stond op de shortlist van de Nederlandse portretprijs. Uh, dit jaar was dat, 2023.
3: De Nederlandse portretprijs, dat, ja. dat klinkt in ieder geval ook als een... Uh, ik, ja, dat is een ik...
5: grote, grote eervolle prijs als je die wint, maar ja. ook als je op de shortlist uh, staat, dan is dat ook een enorm eervol uh, er worden 50 werken uitgekozen, uh, zowel schilderijen als, uh, als beelden, mm -hmm. en uh, die uh, hebben uh, in een tentoonstelling gehangen op uh, slotseist. En
3: je uh, hebt er nog één die ooit, of die ooit ja, genomineerd dit, dit was, is, 2021?
5: Uh, ja, dit is een portret van mijn moeder en die, is, uh, die stond ook op de shortlist uh, 2021, uh, ook in slotseist tentoongesteld geweest.
3: En dit is je eigen moeder? Dit
5: is mijn eigen moeder, ja.
3: Is dat anders om je moeder te portretteren? Ja,
5: toch wel. Ja, want dat is, dat is, uh, je hebt zo'n speciale band met je moeder, op wat voor manier dan ook, dat als je daarmee bezig bent, dan ben je daar, uh, dan is dat emotioneler. Um, omdat je al de herinneringen die je met haar hebt, uh, in je schilderwerk gaan zitten, zeg maar. Ja, dat klinkt raar en, en poëtisch, en, maar het is wel zo. Dus de manier waarop je haar schildert... Um, heeft uh, meer lading voor jezelf
3: op de een of andere manier. Heb je gehuild als je dan zo'n portret maakt? Is dat zo nee. op die manier emotioneel? Of?
5: Nee, nee, dat niet. Um, nee, nee, nee. Huilen niet, maar het is wel uh, intensief. Het is... Um, ja, ik vind dat moeilijk uitleggen. Ja. Dat is moeilijk uitleggen. Ze is aan het breien? Doet het met liefde. Ja, ze is daar aan het breien en ze heeft ook nog een, een zelfgehaakte uh, sjaal om.
3: De, en, en is dit een, uh, ook een foto geweest die je hebt. Uh, na, uh, of is dit, heb jij haar niet, gewoon in het moment. Of
5: ik heb haar in het moment. Bestaat
3: ik... dit moment niet? Of wat is het?
5: Ja, het, het, bestaat, het ja. moment bestaat. Want het was bloedheet uh, in de zomer. En uh, zij ze zei: van, Oh, ik vind het niet erg om die sjaal om te doen. Terwijl het zo heet is.
3: Dat had je gevraagd. Ja, dat, hij is, had ge ja, dat had ik ja. haar
5: gevraagd. En uh, ik, heb, uh, ik heb haar getekend en ik heb haar uh, uh, en foto's ook weer gemaakt en toen geschilderd. En uh, ja, de manier waarop, waarop ik schilder, dat, dat zijn uh, lange uren schilderen. En dan kun je een model wel vragen om te gaan zitten, maar dan zou die uh, meerdere keren achter elkaar, vijf uur achter elkaar moeten gaan zitten. En dat is bijna niet te vragen van je model.
3: Vroeger deden ze dat denk ik wel, of niet?
5: Ja, dat de, deden ze wel. Vroeger vroeger. Ja, dat deden ze wel. Ja. ja, of een aantal uur, en maar dan uh, meerdere dagen achter elkaar een aantal ja. uur en uh, uh, je kunt natuurlijk, uh, dat kan, eh, want je kunt het gezicht en de handen bijvoorbeeld al wel uh, vast schilderen, dan hoef je de kleding nog niet te doen, want de kleding kun je dan op een, op een pop plaatsen, uh, dus het kan. Um, uh, maar dat kost wel uh, ah, organisatie. Ja.
3: Nou ja, goed. En je hebt tegenwoordig gewoon uh, de middelen om het anders te doen. Is dat dat ook geeft. nog eens. Ja. Ja. De, als je dit zo ziet, en ook die vorige, dat vorige werk, maar ook dat van Johanna Testegen, dat is uh, prachtig, vind ik. Eh? Dank je wel. Het is uh, bijna een foto, als je het zo ziet.
5: Zo, zo wel, ja. ja. Van een afstand lijkt het een foto, maar kijk je dichterbij, dan zie je de, toch duidelijk de uh, pencilstreken. En dat wil ik ook graag, want ik wil dat het een, uh, een schilderij is. En het is uh, 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 niet een foto, want dan zou ik een foto ophangen.
3: Ja, ja. 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 En tegelijkertijd, uh, ik begrijp dat je nog helemaal niet zo heel lang... echt uh, als, als kunstenaar nee, aan het werk bent.
5: Nee, nee, nee. nee. Uh, ik ben in 2017 ben ik begonnen met tekenen en... Uh, uh, kort daarop uh, schilderen.
3: Ik geloof uh, dat bijna niet.
5: <laughs> en, nee, maar ja, het is toch echt zo. Ja, ja, je kunt het zelfs op mijn Instagram zien. Dan zie je mijn eerste schilderijen. Uh, mijn eerste probeersels met olieverf. Dat, dat ziet er uh, uh, niet uit. Um, het is gewoon uh, keihard werk. Uh, uh, weet je, er zal vast wel talenten uh, bij zitten, maar... Um, het is net zoals met topsport, het is gewoon keihard werken.
3: Maar wist je dat daarvoor al, dat je een zeker talent voor tekenen of schilderen had?
5: Mm, nou, misschien een beetje. Ik heb ooit uh, creatieve therapie uh, uh, beeldend voor me gestudeerd. Uh, maar toen was ik veel meer bezig met, met uh, uh, boetseren en beeldhouden uh, gebeuren. En schilderen en tekenen vond ik eigenlijk maar vervelend. Um, en dat, dat heeft jaren gezudderd. En ik heb jaren gewoon niks gedaan, andere dingen gedaan. In het onderwijs gewerkt, in de bibliotheek gewerkt. En, uh, en in 2017 dacht ik van, ik ga gewoon tekenen. En uh, ja, als ik wat in mijn hoofd heb, dan ga ik dat ook doen.
3: Je beschrijft dat wel mooi, die, die omslag, ergens op, op je website, geloof ik. Dat je ook echt zegt van, um, nou ja, tijdens het wandelen viel het ritme van takken en bladeren op... Het licht dat vibreerde tussen bladeren en de kleurtoon in de schaduw... maakte plots de wereld levendiger. Ik keek ineens anders naar mensen. Ik volgde de lijn van een hals. Zag hoe een blik ineens iets prijs gaf van gemoedstoestand. Ja. En misschien ook zoals je net van Johanna vertelde ja, eigenlijk. Ik ja. wilde het vastleggen, deze vergankelijke, vluchtige schoonheid. En zo via mijn potlood en penseel het leven vieren en delen. Ja. Maar ja, dat moet je dan nog maar zien op dat moment. En het moet ook nog maar lukken. Dat het zijn dingen. Het moet twee verschillende ook nog dingen. maar
5: lukken, ja. En die weg van, uh, van, van dat je het ziet en dat het lukt, ja, dat is gewoon. Uh, keihard werken. Ik had op een gegeven moment uh, zakken vol met, met doeken met olieverf omdat ik weer wat uh, had geschilderd wat me niet beviel en, oh, en, nee, en er weer, weer af. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, um, uh, vaak als je naar filmpjes kijkt van schilders dan lijkt het alsof het allemaal zo makkelijk gaat. Maar dat, is, dat zijn vaak uren werk en uh, uh, schilderijen worden nooit S heel snel geschilderd. Tenminste, niet dit soort portretschilderijen.
3: Uh, Bij Johanna ook? Hoeveel, uh, hoeveel doeken heb je.
5: Johanna, die schilderde weggegooid? ik in één keer. Ja? ja? Ja. Ja. Nou, of in één keer. Uh, toen Eus uh, uh, kwam, dan zag je een gedeelte van de, van de onderschildering. En daarna gewoon uh, doorschilderen. Dat, uh, dat ging in één keer. Maar uh, het portret van die jongen bijvoorbeeld, die handen, die schilderde ik. Eén dag, daar was ik niet tevreden over. Dan ben ik dus uh, zes uur lang schilderen geweest en dan ben je moe. En dan denk je van nee, bevalt me niet. En dan schraap je het eraf en dan de volgende dag doe je het en dan staat het er wel op. Ik heb je dus... ook wel eens
3: gehad dat het gewoon niet lukte? Je zegt van, ik, uh, op, op, zo ermee, uh, deze persoon. Nee,
5: nee, maar dat komt vooral omdat ik niet, niet, niet uh, uh, toe wil geven dat het niet lukt. Um, ik, ik heb een portret gemaakt van mijn overgrootmoeder. En dat was van een heel klein zwart-wit fotootje uit 1970 of 1990. Of 1890. En uh, die heb ik, haar heb ik wel 15 keer geschilderd, dat gezicht. Voordat ik uh, vond dat het goed was. En uh, ja, er werd tegen me gezegd: van hou er toch mee op en uh, zet het maar weg. En uh, nee, <laughs> gewoon doorgaan.
3: Wat heeft het je gebracht vanaf 2017? Dat schilderen. En nou ja, naast deze mooie erkenning in het programma en die nominaties?
5: Um, vooral heel veel uh, plezier. En, en ik, kan, ik kan me niet een, een, een leven zonder schilderen meer voorstellen. En uh, uh, ook, ook een beetje uh, de angst van: oh god, ik heb nog maar 50 of 40 jaar en dan.
3: Vastleggen die hap.
5: Ja, alles moet nog geschilderd worden.
3: Ja. Nog ja. 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 een beetje inhalen wat je dan misschien... Uh... Ja,
5: misschien wel. Oh, ik heb te weinig tijd. Ik moet nog zoveel leren en zoveel doen. En uh, ja.
3: Wat kunnen we hier zien? In de Mullenwerf nog? Uh...
5: de Mullenwerf, het portret van die jongen die net uh, getoond ja. werd. Ja. Um, uh, vooralsnog, daarna heb ik mm, eventjes een, niet echt, heb ik een beetje een pauze in de, in de tentoonstelling. Dat weet ik nog niet zeker. Mijn website kun je volgen, renskeschild.nl
3: uh, Met een T, hè, schild? Dan. Ja,
5: met een
3: T. Ja. En, en voor wie het programma Sterren op het Doek dus heeft gemist, uh, dat kun je ook terugzien via uh, NPO-start heet dat geloof ik. ja Renske, dankjewel, dankjewel. Voor, voor je komst en uh, voor een bijzonder inkijkje in uh, het schilderen en de schilderkunst en wat allemaal achter zit voor jou.
5: Ja, dankjewel.
3: Zijn ook als podcast te vinden uh, via de bekende platforms vind je ons. Dat is 120 vandaag. Zo heet het, een kanaal waar je de hele uitzendingen vindt. En je vindt ook een kanaal 120 vandaag uitgelicht. Dat zijn losse items.
0: Zometeen al zes jaar zijn er op geallieerde oorlogsgraven in Enschede lichtjes te zien op Kerstavond. André van Aarsen is initiatiefnemer en plaatsen ze bij de Enschedese oosterbegraafplaats. 120. 120 vandaag. Ja, hoe worden onderdelen van auto's en vliegtuigen sterker en tegelijkertijd, tegelijkertijd lichter gemaakt, terwijl ze het liefst ook nog herbruikbaar zijn. Nou, in het thermoplastisch composites application center van Hogeschool Saxion in Enschede wordt dit onderzocht voor bedrijven uit het hele land. Dit najaar kreeg het lab een fikse upgrade.
4: Ik ben uh, lector lichtgewicht construeren bij Saxion Hogeschool en ik uh, leid het TPAC, het thermoplastisch composites Applicatiecentrum. Wij maken de dingen veelal lichter. Dus vaak gaat het om nou ja, bijvoorbeeld staalconstructies of dingen die al bestaan... En uh, nou ja, zeker met, uh, met de klimaatregels die er straks komen, al, alles moet lichter. Lichter is zeker bij dingen die bewegen vaak beter. Hè? Je hebt minder energie nodig, minder brandstof. En wij proberen dat met een ander soort materialen uh, te bewerkstelligen. tpac lab dat staat voor Thermoplastisch Composite Applicatiecentrum. En composieten, dat, uh, nou, dat kennen we vaak uit vliegtuigen of uh, sportartikelen. Uh, dat zijn hele lichte materialen. En die worden dan inderdaad uh, voor hele dure racefietsen gebruikt. Of een vliegtuig kun je ook wel Voorstellen. Uh, dat mag wat kosten, maar wat elke kilo die je niet de lucht in hoeft te schieten, dat, ja, dat bespaart gewoon. Uh, alleen er zijn er nog een heleboel andere toepassingen die er ook gebruik van zouden kunnen maken. En dat proberen wij in, in dit lab uh, in orde te maken. Maar dan voor de typische Nederlandse midden- en kleinbedrijf, gewoon de ondernemers uit de Nederlandse maakindustrie. En dan moet het veelal wat goedkoper en behapbaarder te zijn. Achter ons ook, je ziet, uh, we hebben hier machines staan die in feite het hele productieproces kunnen nabootsen. Een van de onderdelen die we hebben gemaakt bijvoorbeeld is een, een demonstrator van een auto, uh, auto onderdeel, dus zeg maar een spatbord... Uh, volledig uit uh, gerecycled kunststof met uh, vezels erin die de stijfheid en sterkte geven, uh, met allemaal Nederlandse bedrijven: de een levert de korrel, de ander levert de tape, et cetera, uh, tot het eindproduct. En dan hopen we dat uh, dat, dat uiteindelijk door een Nederlandse uh, bedrijfsketen naar uh, die auto toe gehaald kan worden. heel veel projecten vanuit de hogeschool, we zijn gewoon onderdeel van de Hogeschool Saxion. We doen heel veel projecten met bedrijven en instituten. Dat is het onderzoeksdeel, maar we doen ook een hoop met het onderwijs. Dus de studenten van de opleidingen, met name de technische opleidingen in Enschede, die leren hier ook over dit soort materialen, doen hun stages en afstuderen bij de bedrijven waar we mee samenwerken, of bij ons in het lab. En ook omdat we hier nogal aardig wat machines hebben staan, die proberen we ook zoveel mogelijk te gebruiken in het eerste en het tweede jaar onderwijs. Dus op die manier draagt onderzoek hard mooi bij aan het, aan het onderwijs. We proberen zo dicht mogelijk bij, uh, bij de werkelijkheid van de industrie te staan. Hè? Dus, uh, ja, een een midden- en kleinbedrijf kan het zich niet veroorloven om om een half jaar lang dingen proberen te ontwikkelen, uh, dus we moeten zoveel mogelijk eigenlijk in huis kunnen en als het dan klaar is kan het naar de bedrijven toe. Tot nog toe hadden we een, uh, nou eigenlijk dit lab alleen stonden een ander soort machines. Dat waren veelal machines die we zelf hadden ontwikkeld, prototypes, Daarmee heb je aangetoond dat dingen kunnen, maar is nog geen echt industriele productie. Die hebben we in de uitbreiding van ons lab nu neergezet. En in de tussentijd in het huidige lab hebben we veel andere machines erbij gekregen. Een spuitgietmachine, een robotarm. Daarmee staan we in feite veel dichter bij de bedrijven. Ja, het, het belangrijkste is het, het lab waar we, waar we nu in staan. En je ziet de robotarm en je ziet hier een extruder staan. En daarmee kunnen we straks de werkelijk industriële processen, veelal op het gebied van uh, recycling, direct toepassen hier in ons lab.
3: Waarom doen we dat eigenlijk niet uh, in Enschede? Dat dacht André van Aarsen toen hij las over een lichtjesactie op kerstavond. Bij zo'n 21.000 oorlogsgraven van geallieerden in heel Nederland... wordt op die avond een kaars gezet. André pakte de handschoen op en organiseert de lichtjesactie... nu al zo'n zes jaar op de Enschedeze Oosterbegraafplaats... waar 50 Tweede Wereldoorlog geallieerden liggen. Dit jaar dreigde even een geldtekort, maar ik kwam al snel hulp.
1: Uh, André, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hoog was de nood? Nou, de nood... We hebben geluk gehad... Uh, in het verleden heeft ooit een keer iemand... Uh, gewoon 50 kaarsjes gedoneerd. In Natura. Dus ik had hem wat een buffetcube kunnen bouwen. Maar goed, de prijzen van de kaarsen gaan omhoog. Uh, Vroeger kocht je voor gemiddeld een euro. Tegenwoordig gesteld. De goedkoopste die ik heb kunnen kopen... Op moment, was 1,30 euro. Dus ja, dan, dan komt zo'n bodem nog wel een keer... in, in zicht van zo'n zo uh, zo reserve. Ja. Um, ik had er nu heel veel geluk, want ik kreeg in één keer een berichtje. Ik heb je oproep gezien. En dat was van het marktmanagement voor de dinsdagmarkt. Had je een oproep op Facebook gedaan? Ja. En de marktmanagement voor de dinsdagmarkt in Enschede... die stuurde mij een berichtje van... wij gaan dit jaar gaan wij gewoon de hele actie sponsoren. Dus
3: uh, we zijn weer gered. Ja, ja, nou ja. Om... Hulp uit de onverwachte ja. hoek lijkt mij
0: ja, bijna, toch? totaal onverwacht. Ja. Want om hoeveel euro ging dat precies? Dat ging om 80 euro.
1: Dus Het zijn geen, geen, geen wereldbedragen. Uh, maar ja, je moet wel elk jaar proberen toch weer opnieuw die actie te doen. Ja, ja. En uh, ja, dan heb je zoiets van: ja, we proberen natuurlijk wel altijd uit eigen middelen, hebben we een grote deel gedaan. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat bij die avond zelf, is het wel heel gebruikelijk dat er zo af en toe iemand komt en ze geeft je vijf euro. Ja, ja, en dan
3: schraap je wat bij elkaar... Ja. maar er blijft dus altijd wel een soort van... een gaatje achter ja, en dan nou, is toch even...
1: En ik had altijd gelukkig twee nichten van mij. Uh, die, die droegen altijd bij. En er was al gehad van... je heb je geld. Ja, die ene nicht is wat uh, slechter in de gezondheid. Mm -hmm. uh, nou, er zijn nog een paar andere mensen die dat wel eens deden... maar die zijn, zoals het het mooi heet, ontvallen. Ja. En uh, ja, dan... op En dan, dan rolt de bron op. Ja, ja. En natuurlijk, ik weet, het is geen groot bedrag. En iedereen zegt van... Ja, maar dat kun je zelf ook wel doen. Dat wil ik ook zelf. Ja. Ik heb het zelf bedacht. Dus ik, maar het is wel zo. Elk jaar weer 80 euro. Is toch een, ja. Maar goed, er zijn dus blijkbaar ook de, de
3: dinsdagmarkt... die dan nu heeft ja. bijgedragen. Maar ook mensen die daar naartoe komen. Hè, die, die dat nog altijd... Uh, hoe ver zijn we nu? 45, uh, nou ja, 80 jaar Bijna verder. 30, ja, ja. Um, uh, die dat belangrijk vinden. Ik ben ja. ook wel benieuwd... Uh, Waarom? En daar komen we zo over te ja. spreken. Um, maar misschien eerst even, wat, wat is het? Wat houdt het eigenlijk in? Kun je zo in een. Ja, om half vijf uh, op ja. die kerstmiddag, zeg ja. maar 24 december, begint het ja. in
1: de Schemering. Wat ga je ja. doen? Uh, het is eigenlijk, we houden het heel bewust heel klein. Uh, we verzamelen ondertussen uh, mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon en een goede kameraad van me. Die zetten langs het pad. wat we moeten gaan, zetten ze uh, olifakkeltjes. Mm -hmm. Want het is nu ook. Stikke donker. Op de heenweg gaat het wel nog terug. Waar hartstikke donker op zo'n begraafplaats? En eh, dan op een bepaald moment verzamelt die groep zich die interesse heeft. Dat is een hele losse groep. Je hebt natuurlijk altijd de bekende gezichten die al het jaar komen. Maar er zijn ook altijd mensen die van later dit jaar eens gaan kijken. Nou, op een bepaald moment is het half vijf. Dan zeg ik, dames en heren, volgt u mij. En dan eh, loop ik met de lantaarn voorop. Want eh, we hebben ook bewust gekozen om niet meer een zakelantaarn... Dat vind ik heel onrustig in zoiets. Er uh, is dus een lantaarn met een grote kaars erin. Lopen we langs het pad. Uh, richting de plot. Zoals dat dan wordt genoemd. Uh, daar liggen vijftig graven bij elkaar. Uh, als we daar aankomen. Dan uh, hou ik een heel kleine overdenking. Uh, je probeert uh, vaak nog een, een, een graf of een groep graven eruit te halen. Met een speciaal verhaal. Mm -hmm. uh, dit jaar wordt het een zekere meneer Genwe. Want ik werd benaderd vanuit Canada eh, door een mevrouw die zei van mijn grootvader ligt daar begraven. Zou je een foto willen maken van het graf met de kaars erbij? Dan ben ik gaan uitzoeken wie dat nou precies was en wat er precies gebeurd is. En dat is een heel bijzonder verhaal. Die meneer is door, door verraad is die, hij is neergeschoten, hm? ondergebracht bij het verzet. En vervolgens door verraad is hij eh, overgedragen naar de Sicherheidsdienst. En de Sicherheidsdienst heeft hem op de Hengenlose straat hier in Enschede doodgeschoten. Dus het is een heel bijzonder verhaal. En daar probeer ik elke keer, elk jaar weer een ander verhaal uit te halen. Om die, om die mensen toch nog 80 jaar na
3: dato een soort ja. gezicht te geven ja. op die manier.
1: Ik roep ook altijd van op het moment dat de kaarsen gepaard worden. Want uh, de procedure is dan, ik houd die inleiding. Dan krijg je de, de zogenaamde pledge of remembrance. Dat is een vaste formulering die door de Britse, uh, uh, door de Britse herdenking eigenlijk uh, gevestigd is... Uh, they shall not grow old as we grow, left grow old. Each shall not in them, nor they ask them. En dan is een verhaal die is erachter Een pledge of remembrance. Ja, de, de, een, de belofte van... De, de belofte uh, aan de gevallen om hen niet te vergeten. Ja, ja. Uh, op dat moment dat, dat het geweest is, heb ik vaak een... een zoek daar een passend gedicht bij. Uh, ik denk dat het dit jaar, dit jaar uh, Elizabeth Fry geworden worden. een stelling met Grave and Weep. Uh, vervolgens zeg ik, nou, dames en heren, wilt u allemaal een kaars komen halen en die plaatsen bij een graf? En leest u dan de naam? Want, zoals het nou al gezegd is, zolang de naam genoemd wordt, ben ik niet gestorven. Ja, ja. Uh, dan is de het plaats van de kaars is achter de rug. Verzamel nog even om het uh, Cross of Remembrance. En dan uh, bedank ik de mensen, bedank ik altijd. uiteraard de blazers, de, de, de mid blazers die dan uh, op de achtergrond uh, hun mid laten klinken. En dan lopen we gezamenlijk terug en dan trekken we de kofferbak open en dan hebben we altijd een thermoskan met koffie en een thermoskan met melk. En voor de mensen die daaraan behoefte hebben, eventjes bij elkaar praten, eventjes, net weer even die switch maken van de herdenking naar de echte wereld. Ja. Uh, dan krijgt iedereen die dat behoefte aan heeft, krijgt een beetje. Nou jongens, uh...
3: maar dat soort is, is type koffie uit de kofferbak, dat ja. is erg typerend bijna voor. Want dit is een hele kleine bijeenkomst, ja, ja, 30-40 ja. mensen. 30 40 mensen ja, Maar als wij het er nu over hebben, dan komen, dus, dit jaar komen natuurlijk honderden. Hè? dat snap nou, je. Nou, dan komen we koffie te Ja. Is dat wel de bedoeling? Nou,
1: kijk, uh, het is heel openbaar en uh, met name de, de achterliggende gedachte is van: wij willen mensen Aanzetten tot herdenken. Um, wij hebben zoiets van. dat is niet niks. Die mensen zijn gekomen. zoals bijvoorbeeld die Canadese meneer. die komt vanuit Canada. naar een land toe. wat hij waarschijnlijk nog nooit gezien heeft. misschien zelfs maar vaag van gehoord heeft. en sterft daar. En vervolgens, ook tachtig jaar daarna. hoor je dus van de kleindochter. er is altijd een gat geweest in die familie. Een onbeslapen bed. Een lege stoel aan de tafel. En niet meer dan een vergeelde foto. Als je dat afzet tegen hetgeen wat er nu weer gebeurt. En je ziet dat eigenlijk dezelfde weer gebeurt. Dan word je daar heel verdrietig van. Want dan denk je, mensen leren niet. Mm. Waarom niet? Mm.
3: Terwijl je juist in zo'n bijeenkomst die lichter plant.
1: Ja, we willen graag. Me, we, 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 kijk, we, dat is eigenlijk de enige nut van herdenken. Kijk, je, er zijn methoden die je prachtig vinden om een herdenking. want dan mogen ze naar voren en dan mogen ze een toespraak houden. En daar gaat het niet om. Het gaat erom om te leren. Het gaat erom om te denken aan de mensen die zoveel hebben gegeven. Want vergeet niet. De periode van vrijheid en vrede die we nu meemaken in Nederland, hebben we met name aan die mensen te danken. Hmm. En die periode is eigenlijk nog nooit zo lang geweest in de geschiedenis. Fingers crossed. Altijd. Maar
3: nou, nou denk ik dat er, dat er uh, best wel veel mensen zijn die dit, die dit verhaal wel omarmen. Hè? Die zeggen van hè, dat wat er toen gebeurd is nooit weer. En, en ja. uh, um, helaas inderdaad in sommige delen van de wereld en ook dichtbij huis ja. wel weer. Um, maar wat maakt nou dat André van Aarsen op een dag dacht, um, ik ga hier de handschoen oppakken? Ja,
1: <laughs> nou ja, kijk, dus de, de, die aanloop is eigenlijk vrij lang. Um, ik kom met een familie, mijn vader was een luisteraar en verteller. Um, die prachtig vormen mensen, mensen te praten. En hij vertelde uit zijn ervaring uit de oorlog. Hij heeft gelukkig nooit hoeven te vechten. Hij heeft nooit in de arbeidshuis gezeten. Hij heeft eigenlijk... eigenlijk geluk gehad. Hij heeft TBC opgelopen. Hij was slaggaskenecht. TBC opgelopen van het V. Hij was een jaar of twintig tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog was ja. hij uh, 23 jaar. Ja. Um, maar net vijf dagen voordat de Duitsers in Nederland invielen... kwam hij terug uit het sanatorium zonneclore in Soest. Daar heeft hij dus een paar jaar gelegen om te herstellen van de TBC... Nou, de Duitsers die waren met name enorm bang dat TBC alsnog weer de kop zou opsteken van, bij patiënten die al zogenaamd genezen zouden zijn. Dus die hielden die mensen allemaal een beetje uit de buurt. Die waren veel te bang dat ze dat binnen hun organisatie kregen. Nou, daar heeft mijn vader dus geluk bij gehad. Er kwam nog een verhaal bij dat mijn tante, die was getrouwd met een kapper, Jacob Krikke. En Jacob had een kleine kapperszaak in Wuurse. Dat was de zuster van je vader. Dat was de zuster van mijn vader. Maar Jacob, die uh, moest opkomen voor, zijn, uh, voor de mobilisatie. En uh, snuffelt heel ongelukkig op 13 mei 1940 op de Gerberberg. Dan blijft mijn tante achter met een kapperszaak. En met een zoontje van drie, vier jaar oud. En toen de tijd, een vrouw alleen. Ja, dat was nogal wat. Mijn vader is eigenlijk de hele oorlog bij zijn zuster geweest. Niet zozeer omdat hij kapper was... Ik zou het de, de mensen niet willen halen. Ja. Maar het is wel zo. Hij heeft natuurlijk uh, alleen al die, die ondersteuning, mentale ondersteuning naar, de, naar zijn zuster gehad. Uh, zelfs en toe het kind opgevangen. En vervolgens in die tijd allerlei avonturen beleefd in de omgeving van buurs. Met alle boerenjongens daar rondomheen. Ja. Um, die verhalen kwamen elke keer met verjaardagen en dergelijke kwamen die op tafel. Nou, dan, dan gaat er een zaadje planten. Nou, daar komt bij. Ik heb het in het vorige gesprek al verteld. Um, ik ben behoorlijk behept met het anglofiele virus. Een zeer aangename ziekte, moet ik zeggen. Want je hebt er alleen maar voordeel bij. Ik ben gewoon uh, ja, heel erg gecharmeerd van hoe de Engelsen uh, dingen benaderen. En het is gewoon een prachtig land. En ik heb altijd gezegd, uit gekkigheid, van: ik had ooit een heel klein blauw dingetje, autootje. Hebben we er een foto van? Ja, ik heb, de, ik heb hem weer kunnen vinden, althans het fotootje. Ja, dit is hem. Ik heb, ja, ik hij heb, staat in de hoek. Nou, kijk, ja, dit is, ja, inderdaad. Dat is het autootje. En daar heb ik uh, zo regelmatig uh, kringjes mee rond de, de tafelpoten van mijn ouders gereden. En daar heeft een vier in zich geschreven kan niet anders. Daar <laughs> hoezo, hoezo dit? Hoezo, eigenlijk
3: wat je nu zegt is dus... Uh, hè, mijn, va ja, zeg, mijn vader was een verhalen vertellen. Nou, daar kun je zelf ook wat van, dan hoor ik wel. Dus dat virus heb je overgenomen. Maar er zat hier ook een anglofiel virus
1: in ja, dit autootje. Dat, dat, dat je van Engeland bent gaan houden. Waarom? Dit was mijn favoriete autootje. Ja. En ik weet niet waarom. Het is een bij ongeluk autootje. <laughs> Het <laughs> is yes, een is... beetje een Mr. Bean auto voor mensen nou, die, ja. het
0: niet, uh, uh, kijken, die het niet hebben kunnen kijken, die nu meeluisteren. Ja.
1: Nou, het is, het, is, het is een autootje uit 1958 geloof ik. Nou, dat kan wel kloppen. Ik ben even van 1957. Ah, uh, 1956. Niet overdrijven. Ik <laughs> ben <laughs> van 1956. Dat was eigenlijk een van mijn eerste dinky toy autootjes. Later werd dat vervangen door Matchbox, lang niet zo leuk. Die waren te, te, te gelicht. Maar toen ook intrigeerde mij al. Had ik haak een autootje van een suikerfabriek, een Isle. Alleen al dat. Thetan vond, vond ik prachtig. En dat is nog altijd een beetje zo. Ja, ja. Dus ik, ik kom regelmatig in Engeland als ik de kans krijg. Uh, en ik ben ook lid geworden van de, de Royal British Legion. Ja. Dat is de veteranenvereniging voor Engeland. In Engeland is dat een hele grote organisatie. Die houdt zich bezig met uh, sociale zorg, financiële zorg voor veteranen. Uh, geven enorm veel ondersteuning aan veteranen, ook de nieuwe veteranen, zeg maar. Want wij zeggen altijd heel snel nou, veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ja, ook Afghanistan-mensen zijn nu uiteraard veteraan. Ja, dat ja. wordt vergeten. Ja. En hier in Nederland beperkt je dat tot de Holland Branch, en dat is een vrij kleine groep, zeggen ze allemaal, bijna allemaal, oogrijze koppen, en die houdt zich met name bezig met herdenkingen in de landen van de Britse, geallieerden. De Britse geallieerden, Ja. ja, ja. Ja, want er is ook nog weer er is ook nog een verschil tussen de Britse en de Canadezen, want de Canadezen hebben een eigen inheb, maar we kunnen heel goed samen. Dus ja, 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 precies. Maar
3: goed, het, ik hoor je eigenlijk zeggen... Uh, jouw vader was... Um, nou, die, die heeft zich uh, met de, nou, eigenlijk door TBC te krijgen... geluk gehad dat hij geen onderdeel werd van de ja. oorlog... Ja. Uh, maar wel, uh, nou ja, daardoor kon hij verhalen uh, ophalen op ja. allerlei plekken. En dat vertelde hij door, onder ja. meer aan jou. Ja. Daardoor is die oorlog voor jou veel meer een je, gezicht ja, gaan krijgen. Ja,
1: heel erg gaan leven. Uh, in, ik, ik heb me er altijd heel erg voor geïnteresseerd. Ik weet nog goed, toen was ik misschien een jaar of twaalf. Toen had ik een, 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 een stripblad, de Shors. was toen de tijd. De Shors en de Pep, dat waren twee stripbladen. En toen zag ik, als jochie van twaalf... Dat er een weeklijks of zal alles geweest zijn. Uitgaven kwam over de oorlog. En die kon je dan binden tot, tot een boek. En toen zegt hij, die wil ik graag hebben. Toen zei mijn vader, dat kan wel. Maar gezien de financiën, wij hadden het niet zo breed. Dan moet je de shows opzeggen. Nou, dat heb ik gedaan. En die boeken nog steeds in mijn boekenkast staan. Wauw. Ja. Tussen de 1500 andere boeken. Ja, ja, ja. Bijzonder. Ja.
3: Um, nou ja, dit jaar gaat het daar weer uh, gebeuren ja. op die plek. Ja. Um, dan is er, nu zijn er middelen, zeg maar. Ja, uh, ja. Goed, dat is misschien ook een klein ding, maar, maar
1: hoe, wat jou betreft, zeg maar, hoe lang moet zoiets worden, worden voortgezet? Um, ik hoop het, uh, te vo voor de senator, dat ik, uh, zolang ik, <laughs> zolang ik nog het nog lopend kan bereiken in dit plot, en dan hoop ik dat iemand anders het overneemt. Kijk, in de regio zijn natuurlijk vrij veel mensen die zich daarvoor interesseren en ook engageren. Dat, uh, ook oud-veteranen, uh, mensen die gewoon vanuit hun interesse. Op dit moment zijn er mensen bezig om bijvoorbeeld bij al die graven... die al die vijftig graven die daar liggen uit Tweede Wereldoorlog... om daar een gezicht bij te vinden. Nou, dus voor een heel groot deel is dat al gelukt. En de anderen proberen ze nog boven water te krijgen. Ja. Er zijn een heleboel mensen die zich daar toch voor in willen zetten. En gelukkig. En ook, ik denk, als ik nu zou zeggen van ik kan niet pakt iemand anders het op. Dan staat
3: anders. er iemand anders. Ja, Overigens, er zijn in Enschede... Uh, 51 Tweede Wereldoorlog... geholeren graven. Dat top, dat er zijn maar 50 op de oosterbegraafplaats.
1: Ja, Eén is begraven in Lonneker. Ja. De flight, uh, flight officer Don. Die is uh, neergestort. En die is begraven op de... de Romskatholieke Begraafplaats in Lonneker. De, de, en daar... daar de, is dit een
3: oproep aan iemand om nee, daar even... Nee, of niet?
1: Dat ook is afgedekt. Mijn dochter woont in Hengelo. En op het moment dat zij met haar, met haar uh, vriend deze kant op komt, gaan ze altijd eventjes... Is een paar staan.
3: Mooi. Zodat ze niet uh, vergeten ja. worden.
1: En in, in de gemeente Losser... daar had ik het eigenlijk eerst ook willen oppakken. En daar is Hallo Losser gesprongen. En de redactie zegt van... het zijn acht graven. Waar praten we over? Dat gaan we doen. Dus er dus liggen vijf in de Lutte. Er liggen er twee in Losser en één in Overdinkel. En daar gaat S'avonds... Uh, de laatste keer ging er iemand op zijn fietsje gewoon langs en wat in kaart geplaatst. Ja, ja. Maar het is dan zonder enig ceremonieel, want dat is niet te doen voor zo'n klein groepje. Dan, uh, dat komt altijd wel weer goed met, uh, met 4 mei. Ja. Goed,
3: in NSGD 50 van de 51 waren in ieder geval die, die ceremonie even in het kleine om me heen ja. zitten, waar jij het initiatief voor neemt ook dit jaar weer. André, dank je wel voor je voor, 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 voor vertellen wat daar gebeurt. Ik ken dat verhaal niet, maar ook voor nou ja, je, je emotie en je passie die daaronder ligt. Dank je. En nou ja, goede tijd weer dit jaar op de 24ste.
1: Ik ben, ik, ik ben er nou weer druk mee. In mei ben ik er ook altijd druk mee. Want... Gobbel alle herdenkingen achter elkaar. Ja, ja. 1 april, 4 mei, 5 mei enzovoort. Dank je wel. Heb je een tip
0: voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie @120 21. 21 vandaag. Ja, Stel je voor je zegt of zingt iets... en er bestaat een apparaat dat geluid vasthoudt... en opnieuw kan laten horen. Zo vaak je wil. Ja, klinkt dat vermoeiend, is dat geinig of juist intimiderend? Want stel je voor dat je iets raars zegt of vals zingt. Uh, dat is dan voor eeuwig vastgelegd. Wij doen dat inmiddels met nulletjes en eentjes. Maar aan het begin van de vorige eeuw deden ze dat met een rolletje was. De schatbewaarder Edwin Plokker laat zien en horen hoe dat ging.
2: Intrigerend ding? Ja. Ja, ik hou van apparaten. Ja, ik hou ook van apparaten. Heel ja. is mooi, met een slingertje ja. eraan. Ja, we staan op de oude plek, in het depot. Ja. En je hebt net dit uh, hier uit de rekken getrokken. Ja. Vertel, wat is het?
6: Ja, dit is, Waar een kijken we dit, naar? Dit, dit is een fonograaf.
2: Een fonograaf. Ja, ja. Dat klinkt geluid en dat klinkt ja. opnemen.
6: Ja, klopt. Ja, ja, ik vond het heel mooi, want ik, ik, uh, uh, bij het apparaat hoorde nog een brief. Dat is deze, van meneer H.F. van Baren uit Enschede. Die had een muziekhandel. Op de straat 65. ja. En hij, hij deed in spreekmachines. Ah, ja, ja, ja. En Dat is dit apparaat. Een spreekmachine. Dus, de, dus ik vind eigenlijk de oude naam vind ik eigenlijk nog wel net zo mooi. Een spreekmachine. Uh, 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 maar
2: weten we er tenminste wat over gaat? Een ja. spreekmachine. Ja
6: ja ja. Want wat? Ja, uh, vraag je af wat, wat is het? Um, hier op deze cilinder uh, uh, stop je een wasrol. En uh, dan heb je uh, dit, dit dingetje met uh, hier zit een naaldje op. Een ja. naaldje. Ja ja. Hier moet je nog zo'n toeter voorstellen. Ja. En daar praat je dan in en dan gaat dit... Ik kan hem al even aanzetten. Dan dus geef ik even een slinger. Wint ik hem op. Juist. Kijk, heb je heb ook zo'n regulateur, als als bij een stoormachine ja, 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 zit, om de ja, 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 juiste snelheid...
2: Ja, om een,
6: zeg je dat, een constante snelheid. Ja, uh, ja dat die constant blijft. Ja. Hier doe je een wasrol, dan heb je ja. een toete. Nou, en dan praat je erin ja. en dan doe je dit naaldje op die wasrol zo. En dan uh, wordt jouw stem die wordt op die wasrol geëtst. Kortom, zoals een ja, dus maar dit, dan op een rolletje. Ja, dit is een voorloper van de grammofoon. Echt, hè? Ja, hij was echt uh, fanatiek uh, zendeling. Hij probeerde echt dit soort apparaten, maar ook grammofoons, uh, oh. aan de man te brengen. Ja. Dus hij gaf ook demonstraties ja. in cafés, buurthuizen, op scholen uh, en dergelijke... om uh, die apparaten te verkopen. En uh, deze heeft hij ooit verkocht aan de, aan de HBS... Aan de HBS, de hogere.
2: Ja, ja okay. daar komt
6: eens vandaan. Ja, want die staat ook aan. Blablabla, dat is een datering. Uh, uh, aan de heer Van Capelle, directeur de HBS. Ah, ja. En uh, wat hij hierin schrijft is een instructie van hoe je hiermee om moet gaan. En ik dat vertegen. is heel geestig, want hij, hij zegt van, van hoe je dat ding erop moet doen. De, uh, zorg voorzichtig. En ja, wat ik heel grappig vind aan deze brief: uh, deze meneer Van, van Baren, hè, dus die ding die het te leverde, die kwam zelf uit Utrecht. Ja. En uh, nou ja, wat schrijft hij dan? Um, nou, je moet, uh, bij die toeter moet je uh, uh, daar vuistafstand vanaf gaan staan. Dat zeggen
2: wij in de studio ook altijd. Uh, uh, ja, vuist het dus. <laughs> vuist, ja. Nou, dat schrijft
6: hij hier ook. Ja. is niet vuist, vuist eraf. Uh, en dan moet je duidelijk en, en goed spreken. En um, uh, je moet uh, langzaam duidelijk spreken. Vooral de S, die moet je goed uitspreken... Uh -huh. En, de, en dan vooral heel belangrijk, denk ik, want hij heeft dan de Trentenaren in de achtergrond. Je moet de laatste letter der woorden niet inslikken, maar goed en duidelijk voor in de mond spreken.
2: Kortom, want je, je wordt vereeuwigd, dus dat moet wel netjes gebeuren. Ja, ja, ja. ja geweldig, mooi. Ik vermoed, dit zijn die wasrollen, vermoed ik.
6: Ja, dit zijn ik, allemaal uh, wasrollen. Uh, niet alle doosjes zijn, zijn vol, maar er zijn een aantal ja. uh, wasrollen. Hé, hey, maar kunnen we niet zo'n rolletje afspelen?
2: Nou, we hebben niet zo'n toeter en zo. En, uh... en dat, uh, Edwin, alles moestjes je er zijn. Hè? <laughs> we stonden net bij een boekje. <laughs> ja. En ze zeggen, hé, hier ligt die toeter. Die ja, was ja. ik kwijt. Ja, ja, klopt, die ja. ligt gewoon in het museum.
6: Ja, ja. Maar ja, we hebben er ook een paar zonden, uh, zonder dat we, uh, we zou het kunnen uitproberen. Dan ga ik de toeter even halen.
2: Oh, een liedje ja, een liedje.
6: Een stem van honderd jaar geleden. In was. Ja.
2: is toch verbazend hoe die, hoe die recorder Ze moeten zo'n wasplaten. Ja. Jij hoort het voor het eerst, ik zie het ja, aan je. Ja, ja. We zijn er. Opmerkelijk, joh. Maar ja. waarschijnlijk, hij heeft hier waarschijnlijk eindeloos mee geëxperimenteerd. Zoals natuurlijk, ik kwam mijn vader had vroeger een ja. grote bandrecorder ja. en die nam onze geluidjes op, zijn verjaardagsfeestjes, weet allemaal onzin, maar achteraf gezien. Ja, u?
6: ja, ja, maar dit is natuurlijk allemaal van HBS, hè? dus dit, dit zo ze in de klas opgenomen hebben, denk ja. ik. Aan. Precies. Ja destijds, 100 jaar geleden. Ja, nee,
2: we hebben een wasrolletje van 100 jaar geleden. Goed, dat kan niet iedereen zeggen. Maar hey, een Enschedese muziekhandelaar en een, een zendeling voor dit soort apparaten. Hij, heeft, hij
6: is hier een Enschede muziekwinkel begonnen in, in 1907. Ja, in 1923 had hij er al zes of zeven. Dus ook in Born, Almelo, overal okay. had hij muziekwinkels. Ja. Uh, hij is ook nog een handeltje begonnen in uh, porselein.
2: Doe maar. Ja. maar zelfgemaakt porselein. Ik bedoel, um, porselein Nou, gieten, hij heeft het laten of... bakken. Hij... Ja, ja.
6: Ja, ja. Ik heb hier nog een Dat is waarom je hier ja. dat bord... Uh... Ja, dat is... komt ook uit onze collectie. Ja, H.F. van Baren. Uitgevers en ontwerpers. H.F. van Baren. En C.G. Campagne. C.G. Campagne. Enschede. Campagne. Enschede. Uh, dit is ontworpen door die uh, meneer van Baren dus. Samen met die uh, boekhandelaar.
2: Het ja. gevaar voor mijn leven heb ik aan vreemden gegeven... wat ons volk niet had. Ik heb nu als beloning een paleis als een koning... Wie doet
6: me wat? Door ja, twee voorhop in de collectie die onwaarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar toch? Maar ja, dat is eigenlijk het een verhaal. Ja.
3: Mooi man, dankjewel. Kan de wereld dan veranderen in 100 jaar? Hè? Ja, het gaat snel. Het gaat
0: snel. Volgend jaar zal het nog slimmer zijn. Vanavond is dit ook op 120.nl te zien. Uh, 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Zometeen op onze televisiezender voetbaltijd met Andy van der Meijden. Ga dus kijken. Tot morgen. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
2: Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten.